0: Wunderschönen Abend, ihr Lieben, oder morgen, je nachdem, wann ihr uns hört. Heute mal wieder ungewohnt, nicht mit Julian als Host oder Introducer von dem Ganzen, sondern mit mir. Der gute Julian ist das zweite Mal jetzt, glaube ich, in den letzten zwei Monaten im Urlaub, es sei ihm gegönnt. Liebe Grüße an dich und genieß deinen Urlaub an der Stelle. Ich bin aber trotzdem nicht alleine, wenn es viel, viel, viel zu besprechen gibt. Bei mir ist heute und... Wie könnte es passender sein nach dem großartigen College-Football-Wochenende mit einem nicht minder großartigeren Red River-Showdown-Shootout oder wie auch immer man es nennen mag? Peter Schindler, moin Peter.
1: Moin, moin, boomune und horns down so wie sie es gehört das das muss sein ich ist ja, ja. ja genau es ist äh, ich bin nicht in meinem eigenen podcast ich muss mich nicht zurückhalten ich muss keine. <lacht> <lacht> ich muss keine <lacht> richtig
0: ich richtig genau. schön dass du da bist auf jeden fall ja, ja vielen ähm, Dank für die
1: einladung vielen du. dank also ich ja, bin immer gerne, gerne ich ja.
0: habe ja eben schon gesagt, für mich so ein bisschen back to the roots, das erste Mal Podcast-Aufnahme überhaupt irgendwo für mich war ja in deinem alten Podcast, in das dem Student-Section-Podcast und ähm, jetzt so ein bisschen vertauschte Rollen. Hoffentlich kriege ich das genauso gut hin wie du damals. Ah, da bin ich mir sicher. <lacht> wir werden sehen, wir werden sehen. Bevor wir reinstarten in unsere Review von dem Wochenende, ganz kurz. Ich sage eigentlich jede Woche inzwischen, wow, wie verrückt war der Spieltag schon wieder. Aber so nach Woche 6, nach dem, was jetzt passiert ist, kann man, glaube ich, auch noch besseren Gewissens sagen, es gibt zumindest nicht keine großen mehr, aber nicht mehr diese krassen Favoriten, wie das die letzten Jahre immer war. Siehst du das
2: ähnlich?
1: Ja, total. Also ich glaube, es gibt nichts Volatileres als Position ab Position 2 irgendwie in der in der Pole. Also das das ist, es wird halt immer schwieriger, da irgendwie eine Reihenfolge zu finden und das ist natürlich auf der einen Seite schon gewiss etwas Neues, auf der anderen Seite für jemanden, der den college Football schon seit ein paar Jahren verfolgt, etwas sehr Positives, weil man tatsächlich doch in den letzten Jahren den Eindruck bekommen hat, dass sich da so eine gewisse Elite von fünf, sechs, je nachdem wie man es irgendwie wertet, sieben Mannschaften, da vorne bequem gemacht hat, die mehr oder weniger die Playoffs untereinander ausmachen. Es gab immer einen relativ harten Kern an Top-3-Teams und der vierte im Bunde war dann schon fast, fast wieder zu viel, ähm, wobei es da halt auch natürlich immer mal wieder ein bisschen Schwankungen gab. Aber dieses Jahr ist es halt tatsächlich anders und ähm, ja, das letzte Wochenende hat auch tatsächlich dafür gesorgt, dass es sogar noch wilder wurde, als es eigentlich auch schon in den letzten Wochen davor war.
0: Ja, es ist das, wir sprechen nachher noch kurz darüber. Das erste Mal zum Beispiel seit gefühlten Ewigkeiten, dass ein Group of Five-Team in den vier obersten Plätzen sich wiederfindet, nach dem oder der AP poll Cincinnati hat es geschafft, ähm, tatsächlich nach einer wieder mal überragenden Leistung gegen Temple, aber da sprechen wir, wie gesagt, gleich noch ganz kurz drüber. Zu Recht, wenn du mich fragst. Aber wir wollen es auch nicht beschreien und jinxen, nicht, dass die jetzt nächste Woche verlieren und Iowa mhm. verliert, nachdem sie es endlich dann mal in die Top 4 geschafft haben und Alabama nicht in der Top 4 ist mehr. Ja. Ähm, deswegen lass uns doch gleich mit der Review anfangen und wir fangen auch gleich mit besagtem äh, mit dem besagten Iowa Hawkeyes an, die gegen Penn State gespielt haben. Hierfür bekommt ihr jetzt eine ganz kurze Voicemail, ungefähr fünf Minuten lang. Von dem lieben Yoki, Folgt ihm auch gerne auf Twitter. Wir verlinken natürlich auch den äh, seinen sein Handle in den Show Notes. Viel Spaß dabei.
2: Moin! Ich würde da um einen kleinen Einblick in meine Gefühlswelt und meine Gedankenwelt nach dem jetzt doch etwas zurückliegenden Spiel von Penn State und der dementsprechend auch ersten Niederlage gebeten. Und trotz dessen, dass das Spiel sehr belastend für mich ist und mich auch leider immer noch so ein bisschen verfolgt, mache ich das natürlich liebend gerne. Das war ja eine Defensivschlacht, zumindest erwartbar. Und ich glaube, dass Vegas Over/Under lag in diesem Spiel bei 20,5. Ich hätte sehr viel Geld auf das Under gesetzt, weil ich ja zum einen gesehen habe, wie die Penn State Offense gegen eine sehr gute Defense aussehen kann. Man denke nur mal an das äh, in die erste Halbzeit gegen Wisconsin. Ich weiß aber auch, wie gut die Penn State Defense ist und die Iowa Defense in allen Spielen, die ich bis jetzt, äh, die Iowa Offense vorne die ich bis jetzt in allen Spielen gesehen habe, hatte immer wieder mal Probleme. Deswegen war der Start des, des Spiels, der erste Drive von Iowa, auch genauso, wie ich es erwartet habe. Nach dem Punt ging es dann für die Penn State ist aber denkbar beschissenlos. Ich habe immer noch keine Ahnung, was sich Sean Clifford bei der Interception aus der Endzone gedacht hat. Oder wenn er das gemacht hat, wonach es aussah, dann muss man wirklich sehr, sehr stark über sein Armtalent nachdenken. Ähm, wie auch, wie dem auch sei. Die Defense hat das, hat ihn natürlich dann den Arsch gerettet. Auf den Go beschränkt. André die immer wieder mit einem großartigen Play. Und danach ging es wirklich offensiv absolut rund. Die Offense konnte den Ball über die, über das ganze Feld bewegen. Wir hatten viele Receiver, die sich hervorgetan haben. John, John noch nicht mal mit seinem Niveau, das aus den vorherigen Spielen, zumindest was Targets und Yards angeht. Aber Parker Washington, Lambert Smith, die Titans, unter anderem mit Strange und Konsorten. Auch die Running Backs hin und wieder wurden in ein paar Spiele eingesetzt. Clifford hat seine Receiver eigentlich sehr, sehr gut getroffen, hat seine eigene Athletik auch immer wieder gezeigt. Die Play-Designs von Mikey Georges haben Wussten zu gefallen. Und dementsprechend war es dann auch vom Gefühl her ein, ein sehr gutes Spiel. Ich hatte in der ganzen ersten Halbzeit nicht das Gefühl, dass Penn State drauf und dran ist, dieses Spiel aus der Hand zu geben. Wir wissen alle, was dann passiert ist. Die, das, die Verletzung von Clifford hat das komplette Momentum auf die Seite von Iowa rübergeschoben. Vor allem, weil im Drive nach der Verletzung dann die Penn State Defense einmal nicht die Welt retten konnte, wissen wir und, und auch mal einen Touchdown zugelassen hat. Und ab dem Zeitpunkt, vor allem mit der darauffolgenden Interception aus, ich glaube, von der eigenen 10-Yard-Linie äh, von Backup to Corn Robinson, Boah, da hatte ich schon ein sehr gutes, äh, ein sehr ungutes Gefühl. Die zweite Halbzeit war dann eigentlich de facto nur beten, dass die Defense das aus irgendeinem Grund schafft und das war einfach zu viel Verlangen, muss man auch einfach ganz klar sagen. Zwischendurch, es war ein, es gab einen Drive, wo ich gedacht habe, vielleicht haben sie jetzt ein kleines Rezept gegen die starke Iowa Defense gefunden, indem sie einfach Robertson mehr ins Running Game eingeb äh, eingebaut haben und versucht haben, ihm mit Screens und, und, und äh, Ähnlichem. Ein bisschen unter die Arme zu greifen, aber das hat wirklich nur ein Drive gedauert, bis sich die Iowa-Defense daran wieder adaptiert hat. Und dann war das auch einfach weg. Ähm, die Defense weiterhin extrem stark. Also die Defensive Line, der Rush war griffig. Trotz dessen, dass PJ Mustapha ausgefallen ist. Arnold, Arnold Apicady, der beste Edge-Rusher, war zwischendurch auch verletzt. Aber der wieder mit einem monsterspiel Die Linebacker sind herumgeflogen. Brandon Smith, Alice Brooks haben mir sehr, sehr gut gefallen. Die Cornerbacks, ah, Pastor Fields nicht immer auf dem, auf dem Niveau von den, sagen wir mal, der letzten Jahre auch. Joey Porter Jr. spielt weiterhin extrem gut. Jaquan Brisker absolutes Monster, muss man, so klar, muss man einfach so klar sagen. Die defensiv-schematische Ausrichtung fand ich auch grundsätzlich gut und ich meine, bis auf diesen einen Bootleg hat das auch extrem gut funktioniert. Aber... Es war einfach zu viel verlangt, dass man die komplette, komplette äh, Iowa-Offense für eine Halbzeit lahmlegt. Ähm, was die zukünftigen Aussichten angeht, ich würde das noch ein bisschen verschieben wollen, weil ich wirklich null Ahnung habe, was jetzt mit Sean passiert. Wir haben jetzt die Bye-Week, vielleicht kommt er ja nach der Bye-Week wieder und Illinois sollte auch irgendwie ein Taquan Roberts schlagen können, aber danach... Das sind noch so viele gute Mannschaften, die, die auf Penn State warten. Und wenn das wirklich ohne, ohne den Starting Quarterback äh, passieren muss, dann haben wir echt ein großes Problem. Ich mag den grundsätzlichen Ausblick. Die 2022er Recruiting-Klasse scheint äh, dezent gut zu sein. Aber für diese Saison hängt jetzt wirklich alles am Seiden und Faden. Und in diesem Fall heißt der Seidende Faden halt leider Sean Cliffers Arm. Danke für die Möglichkeit, dass ich dir hier meine Gedanken mal präsentieren könnte. Bei meinem persönlichen Umfeld wenig Menschen, die mir zuhören, wenn ich über Penn State reden möchte. Deswegen, vielleicht hört man sich ja irgendwann nochmal.
0: So, Peter, wir sind durch mit der ganzen Geschichte. Ähm, hast du irgendwas zu ergänzen oder bist du fast ähnlich wie ich der Meinung, dass er schon so ziemlich das Ganze relativ perfekt zusammengefasst hat?
1: Also ich muss. Ja. eine Sache mal vielleicht vorab loslegen, und das ist etwas, was ähm, ich euch gerne auch nochmal so ein bisschen als Kudos zurückspielen möchte. Es ist unfassbar toll, wenn man ähm, so Fans hört in der deutschen ähm, College Football-Szene, die äh, so ein Spiel wie Penn State bei Iowa total toll zusammenfassen können. Ja. Die sich auch wirklich ein Team rausgesucht haben, was sie, wo sie committed sind, wo sie ähm, auch, sagen wir mal, das genau verfolgen. Das macht einfach so viel Spaß, mit solchen Leuten zu kommunizieren. Das macht es irgendwie bei Twitter angenehm. Ich meine, Twitter ist auch ab und zu mal nicht so ein toller äh, Platz auf der Welt.
0: In der Tat. In der Kennt Tat. ihr
1: vermutlich alle. Mhm. Aber die CFB-Szene in Deutschland ist dann doch sehr, sehr, sehr zivilisiert unterwegs und es macht unfassbar viel Spaß. Und ich glaube, dass auch euer Podcast einen großen Beitrag in den letzten Jahren dazu geleistet hat, dass sich immer mehr Leute so intensiv mit College Football auseinandersetzen und dann auch irgendwie eine Freude daran haben, ähm, sich ein Team rauszusuchen. Also an dieser Stelle nochmal äh, wirklich Kudos von mir an euch und halt da generell du, an die gesamte Szene hier in
0: Deutschland. Da laufst du bei mir offene Türen ein. Ich bin ja das beste Beispiel dafür, wie man über diese ganze, in Anführungsstrichen, Community so reinrutschen kann. Und ähm, wurde dann eben auch... Über diese ganze Twitter-Geschichte dann mit Julian immer enger und verbandelter und dass ja. es dann irgendwann dazu gekommen ist, dass er gefragt hat, hey, wollen wir nicht zusammen als Co-Host das Ganze machen? <lacht> ich dann natürlich ja gesagt habe. Ähm, aber auch von mir nochmal großes, großes Kompliment an Yuki, an, äh, der das dafür, dass er zu mir ja. zwar meinte, er wäre bei den Panthers, bei den Carolina Panthers. Auch da passt es dann natürlich wieder zum Podcast äh, ausnahmsweise mal <lacht> ganz, ganz zufällig. Ähm, ähm, er committed als bei Penn State, den müsste sich ja echt reinfuchsen. Dafür hat er es, finde ich, echt gut gemacht und äh, sehr, sehr detailliert und genau zusammengefasst. Absolut. Wie gesagt, gibt es trotzdem noch irgendwas, was du zu ergänzen hast?
1: Also, ich, ich gehe da, geh da bei vielen Punkten wirklich mit und ähm, ich habe ähm, ich hab, ich hab mir das Spiel nochmal ein bisschen genauer angeschaut und was ich dann anschließend in dem Spiel gerne immer mal gucke. Ich gucke gerne mal nochmal so in diese Advanced-Stats rein. Und es ist dann doch sehr, sehr auffällig zu sehen, wie destruktiv diese beiden defensiven Reihen von beiden Teams unterwegs waren. Es ist extrem auffällig. Ähm, ich habe damals, also am Samstag nach dem Red River Showdown, relativ schnell zu Penn State gegen Iowa gewechselt. Und es war eine ganz andere Welt gewesen. Es war eine, 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 also es war de facto fast ein anderer Sport gewesen, den ich mir da angeguckt habe, weil es natürlich vorher ein offensives Spektakel war und dann war es doch über weite Strecken ein defensives Spektakel. Ich bin, ähm, gehe da absolut d'accord, dass mit Sean Clifford, da es absoluten Bruch im Spiel der Lions gab, in lions gab, das hat diesem Team wirklich den Sieg gekostet, weil Sean Clifford vielleicht nicht der beste Quarterback ist. Aber er hat scheinbar irgendwo einen Weg gefunden, äh, gegen diese Iowa-Defense gewisse Effizienz auf die Beine zu stellen. Und wenn ich mir auch die Yards per Place angucke, also Sean Clifford mit 5,8 und Taquan Robinson mit 1,6, da spricht halt Bände. Ne? Das, das, also wie gesagt, Sean Clifford ist bei weitem kein Elite-Quarterback. Aber er hat das... Spiel sehr, sehr gut gemanagt am Samstag und es ist wirklich eine Tragödie aus meiner Sicht, dass äh, Penn State dieses Spiel verloren hat, weil es äh, definitiv ein Quality-Win gewesen wäre. Und auf der anderen Seite Spencer Petras ist ein Quarterback, der ja auch alles andere als irgendwie Top-Chef ist. Er hat sich gut gesteigert und vor allem in der zweiten Halbzeit war er da gewesen, wo er da sein sollte, hat die entscheidenden Pässe an Mann gebracht. Das war ein gutes Spiel von ihm gewesen. Das ist halt auch im Endeffekt so, dass wenn du eine Defense hast, auf die du dich sehr verlassen kannst, musst du nur das bringen, was du, was von dir erwartet wird. Du musst nicht irgendwie so absteppen, wie es jetzt beispielsweise im Red River von Caleb Williams erwartet wurde. Dennoch ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ähm, Iowa nicht, nicht ein gewisser Überperformer ist in dieser Saison. Ähm, dennoch ein verdienter Sieg für Iowa. Also ich meine, die haben die Situation dann genutzt, aber es ist sehr, sehr bitter für Penn State gewesen.
0: Absolut, absolut. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich glaube, dass wenn Sean Clifford das Ganze zu Ende gespielt hätte, ihr wisst alle, dass wir nicht die größten Sean Clifford-Fans sind, schon gar nicht Julian. Ähm, das ist dann wahrscheinlich gewesen wäre, wenn du mich fragst, dass Penn State gewonnen hätte. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass gute Teams und das ist Iowa dieses Jahr definitiv, finde ich, vielleicht kein sehr gutes, aber ein gutes Team, mhm. Wege finden zu gewinnen. So Und wenn mhm. das eben bei Iowa so ist, dass sie dann sagen, wir lassen das meiste über Tyler Goodson laufen, verlassen uns auf unsere Defensive, vor allem auf die Pass-Defense yeah. und dann hat eben Spencer Petras doch diese zwei, drei sehr, sehr guten Plays drin, die immer funktionieren und die dann zu, zu Punkten und eben auch zu Erfolg führen, dann muss man dafür nicht auch Respekt zollen an Kirk Ferens und sein Team und sagen, hey, dass ihr das so konstant hinbekommt und dass da keine Fehler passieren, ist auch lobenswert.
1: Total, total. Es ist halt, mir stellt sich halt immer noch so die Frage, wie... Ähm also wie, wie hoch stehen die Chancen, dass dass dieser Weg der der ist auch tatsächlich ähm, bis, zum, bis zum Ende der Saison auch durchhaltbar ist? Weil sie sind unfassbar stark defensiv, aber wir wissen halt alle, dass Turnover halt immer mit einem gewissen Glück verbunden sind und äh, mit einem gewissen Zufallsfaktor verbunden sind. Und ähm, da muss man halt auch ganz klar sagen, solange dieses Glück oder solange diese, dieser Faktor auf deiner Seite sind, ist alles gut. Dann, dann kannst du dann kannst du auch mit wenigen Punkten, die du selbst erzielst, ähm, auch was erreichen. Ähm, problematisch bei den Hawkers ist, ist tatsächlich deren Offense. Und ähm, das... Ich, ich, also ich brauche wirklich viel Fantasie, um mir das wirklich vorstellen zu können, wie die Hawkeyes dann im Endeffekt ein Spiel dann auch mal mit vielen Punkten mithalten können. Also das ähm, da bin ich noch sehr, sehr skeptisch, was das angeht. Dennoch, das Talent ist da, die Arbeit, die Kirk Ferenc da, da vollbringt, ist ähm, hervorragend. Und ja, also ich glaube, wenn man sich auch noch den Rest des Schedules anguckt, ähm, muss man jetzt nicht unbedingt ein Prophet sein, um zu sagen, so, da sind noch sehr, sehr viele Spiele dabei, äh, in denen Iowa durchaus auch ähm, gewinnen kann.
0: Absolut, absolut. Ich bin gespannt, wie Sie das ganze Niveau halten können, ob Sie das ganze Niveau halten können. Es war natürlich jetzt eine schöne Geschichte, dass man so ein. Quality-Win gegen Penn State holen kann an einem Wochenende, an dem man zum Beispiel einen sehr, sehr hohen Recruit zu Gast hatte. Ich ja. weiß gar nicht, ne, der, ich sehe ne, Xavier Wangpa heißt er glaube ich, der höchst gerankte Safety in der 2.23er-Klasse. Mhm. Ähnliches ist ja ähm, beim Red River passiert, dass da sowohl bei Texas als auch bei Oklahoma viele, viele Recruits an dem Wochenende zu Gast waren und dann natürlich sich das Ganze nicht entgehen lassen wollten und gucken wollten, hey, bei wem kann ich jetzt irgendwie mal sehen, Lohnt sich? Lohnt sich nicht, wenn ich da mhm. genauer hinschaue. Lass uns doch auch gleich damit weitermachen und die Gäste gar nicht mehr großartig und dich auch nicht auf die Folter sparen und sagen, <lacht> Red River Rivalry, Red River Showdown, früher Red River Shootout. Was war das für ein Spiel, bitte? Aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Das Erste, was mir aufgefallen ist, war, dass da wahnsinnig, wahnsinnig viel über Freshmen gelaufen ist. Sowohl positiv als auch negativ auf beiden Seiten. Zunächst muss man da bestimmt Xavier Worthy erwähnen, der wie eine Granate losgelegt hat. Nachher, da kommen wir gleich noch zu, er für negativschlagzeilen schlagzeilen gelegt, gesorgt hat. Und dann natürlich Caleb Williams, der ähm, Spencer Rattler ersetzt hat. in Mitte des Spiels Signal-Caller, Freshman von Oklahoma, von den Zunas. Wie hast du das Ganze erlebt?
1: Ja, es war ein Wechselbad der Gefühle. Ähm, ich persönlich ähm, habe ein bisschen gebraucht, bis ich bis ich dann in die Partie reingekommen bin, alleine aus zeitlichen Gründen, weil, ich's, äh, weil ich die erste Halbzeit weitestgehend nur mit einem Auge verfolgen konnte. Äh, war jetzt aber auch nicht so schlimm, muss ich sagen, weil dann ähm, mein, mein Puls äh, zumindest äh, in einem normalen Bereich geblieben ist. Ja, es, es war aber letztendlich so, dass der der Start natürlich grausig war. ne? Irgendwie direkt im ersten Play einen Touchdown zu kassieren. Und dann auch noch ähm, suboptimalerweise kam der Rückkehrer auf, auf uh, Free Safety, Delarion Turner Yell, zurück und verletzte sich dann erneut, beziehungsweise hat dann wieder Probleme mit seinem Hamstring gehabt, fehlte ja schon letzte Woche gegen Kansas State. Ähm, es ging nicht viel besser weiter, dann gab es einen Three and out dann gab es einen block geblockten Punt, der dann ähm, im Anschluss in dem Play äh, zum Touchdown von P. Ähm, Robinson getragen wurde. Und es waren, weiß ich nicht, es waren noch zwölf Minuten auf der Uhr und da stand schon 0 zu 14. Also das, das war schon ein ziemlicher Mutkiller gewesen. Äh, dieser schöne Hashtag All Gas, No Breaks, den sich Texas ja zu Anfang der Saison gegeben hat, den haben sie aufs Spiel übertragen. Und äh, ja, Oklahoma hat jetzt erstmal dann nicht den Kopf in den Sand gesetzt, hat sich dann zumindest ansatzweise zurückgekämpft, aber man hat schon gemerkt, dass ähm, Spencer Rattler jetzt im Vergleich zum letzten Jahr nicht wirklich der Real Deal war. Also ich tue mich ja auch in unserem eigenen Podcast sehr, sehr schwer mit den Analysen bei ihm. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass man ihm dieses Jahr unfassbar ähm, das Leben schwer gemacht hat mit entsprechenden Coverages, mit entsprechenden Schemes. Man hat ja jetzt auch ein Jahr Film von ihm. Er ist halt nicht der mobilste Quarterback, er ist halt ein Pocket-Passer. Und was mich halt tendenziell so ein bisschen auch in letzter Zeit gestört hat, war die Tatsache, dass er zu wenig die Checkdowns nimmt, dass er zu wenig auch irgendwie den Pressure riecht, dass er dann auch so ein bisschen sloppy ist, was was die Ball-Control angeht, ähm, was dann auch äh, dazu geführt hat, dass er auch nochmal gefummelt hat. Ähm, alles in allem muss ich sagen, ich glaube, das war genau das Richtige, was, was Lincoln Riley gemacht hat, in, zu benchen. Ist jetzt auch nichts Neues, hat er ja auch schon letztes Jahr getan, obwohl dann auch im Endeffekt äh, Rattler zurückgekehrt ist und das Spiel quasi an sich gerissen hat und damit gewonnen hat. Aber Caleb Williams er hat halt den X-Faktor gebracht. Und ähm, ich glaube, der erste Touchdown äh, bei 4 und 1 dann quasi von der Mittellinie einmal komplett durchzulaufen, das war ein ziemlicher Momentum-Swing gewesen. Das war ein ziemlicher Momentum-Swing gewesen. Es eröffnete im Grunde noch eine zusätzliche Dimension über das Laufspiel, was auch dieses Jahr ein großes Problem war. Der Running back Room von den zu, das ist relativ dünn mit Kennedy Brooks und Eric Gray gewesen. Max Major ist zu diesem Spiel zurückgekommen, aber ja, war bislang ineligible bezüglich seiner Academics. Ähm, aber das hat, das hat schon viel gebracht. Also, es war halt ein ganz anderer Gameplay, den du da an, an, an Start hattest, was dazu führte, dass ähm, Texas ja mehr oder weniger in der zweiten Halbzeit wie so ein Kartenhaus zusammengebrochen ist.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Also, als ich eingeschaltet habe, stand es gerade 38,20 zur Halbzeit, wie gesagt. Um, und da habe ich schon gedacht, okay, wow, was ist denn da los? Mhm. Um, was hat Oklahoma falsch gemacht oder was haben die Burnt Orange genau richtig gemacht? In der zweiten Hälfte ist es dann genau das andere Extrem gewesen, wie viel auf Seiten von Texas sowohl offensiv als auch defensiv einfach dann nicht mehr hingehauen hat und funktioniert hat. Natürlich, du hast es schon angesprochen, Spencer Rattler, da haben wir auch letzte Woche im Podcast schon drüber gesprochen, mhm. als wir kurz über unsere ähm, aktualisierten Draft-Rankings für die Quarterbacks gesprochen haben. Da habe ich schon gesagt, ich tue mich auch schwer damit, bei Rattler zu sagen, dass er irgendwie Pressure lesen kann, dass er Edge-Defender gut beobachten kann. Das ist eine große, große Schwäche. Und ich glaube, gerade in der NFL, wenn du in einer Liga spielst mit so Leuten wie Aaron Donald, wirst du da Probleme bekommen. Ähm, ja. Das glaube ich, dass ihm das noch zum Verhängnis werden kann. Tatsächlich. Er ist, ist glaube ich, zu talentiert, als dass er irgendwie aus der ersten, zweiten Runde deswegen rausfällt. Wir haben auch schon die Frage bekommen, hey Leute, glaubt ihr, dass er noch ein Jahr ranhängt? Mhm. Wieso sollte er das? Also gerade, wenn Lincoln Riley sich dafür entscheidet, tatsächlich weiter auf Caleb Williams zu setzen, was bringt es dann, Spencer Rattler noch ein Jahr ranzuhängen? Es sei denn, er wechselt das College, was ich mir nicht vorstellen kann.
1: Ja. also Oder da ich siehst du das als
0: ernsthafte Option?
1: Ja, es ist, es ist ein bisschen schwierig. Ich gerade noch äh, vorhin gelesen, äh, Lincoln Riley hatte noch seine, seine Pressekonferenz gehabt und ähm, er hat nach wie vor weigert er sich im Grunde einen Starter für die kommende Woche, also für das Spiel gegen TCU zu benennen. Naja, aber das, das würde ich, richtig, ich
0: tatsächlich auch nicht machen, wenn ich an seiner Stelle wäre. Also, ja,
1: es ist richtig, klar. Also er muss natürlich auch er muss natürlich auch gucken, dass die Chemie im Team nicht komplett irgendwie ähm, ja, so shiftet, dass, dass er dann quasi ohne, ohne einen talentierten Backup dasteht. Äh, es ist wohl aber so, dass ähm, Spencer Rattler jetzt den gestrigen Montag äh, frei bekommen hat und jetzt wieder im Training ist, aber äh, auch die Snaps und im zweiten Team mit, ähm, äh, ja, hat, also aufnimmt. Ähm, das ist mal schon mal ein Indikator. Sein Vater hat sich wohl auch gegenüber der Studentenzeitung geäußert. Ähm, dass Spencer weiterhin ähm, für das Team arbeiten will und dann äh, alles darauf gerichtet ist, dass es am 10. Januar im Grunde dazu kommt, dass er dann auch nochmal im Championship-Spiel ähm, mitwirken kann. Und danach wird man sehen. Also ich denke, ähm, man hat wohl auch gesagt, wenn es irgendwie Teams, wenn es Signale von der NFL gibt, zu sagen so, ja, wir sind interessiert, dann wird er wahrscheinlich in den Draft gehen. Ich, es ist allerdings natürlich so ein bisschen die Frage, ne? Er ist extrem talentiert. Eine Saison, eine schlechte Saison bedeutet nicht zwangsläufig aus meiner Sicht, dass sein ganzer Draftstock kaputt ähm, ist. Aber, und da muss ich ganz ehrlich sein, äh, es würde ihm vermutlich nicht schaden, noch mal ein Jahr dran zu hängen. Aber natürlich in einer Position, wo er tatsächlich Starter ist. Ähm, also ein anderes College wäre absolut eine Idee, ich glaube auch, dass er definitiv ein Umfeld braucht, wo er sich dann auch ähm, wieder ein bisschen rehabilitieren kann. Aber noch ist die Messe ja auch nicht gelesen. Also, ich, bevor wir, bevor ich jetzt auch irgendwie spekuliere, so in welche Richtung das gehen kann, äh, würde ich auch tatsächlich erstmal noch die nächsten Wochen abwarten. Äh, er hat jetzt auch nicht den ganz großen Druck, direkt zu gehen. Also, er ist jetzt quasi ein ähm, Ratchet Sophomore. Technisch gesehen sogar noch ein Ratchet-Freshman wegen Corona, hat also noch genug Eligibility und bevor ähm, er als unreifes Produkt in den Draft geht, ähm, würde ich mir an seiner Stelle auch noch mal so ein bisschen überlegen, äh, was habe ich denn davon und ich glaube persönlich, er ist super talentiert und ich glaube, er an vielen Sachen auch noch ganz gut arbeiten kann und das ist, also das, das Lesen von Pressure ist mal das eine ne? und letztendlich ich meine, wir können natürlich nicht in seine Persönlichkeit reinschauen. Ne? Ich meine, man wirft ihn halt durchaus vor, dass er irgendwie cocky ist, dass er irgendwie arrogant ist, etc. Ja, aber ich sag mal so: Ich glaube, du brauchst halt eine gewisse Prise äh, Arroganz auf dieser Position und du brauchst halt auch eine gewisse gewisse Selbstbewusstsein. Äh, nichtsdestotrotz bedeutet das nicht, dass du halt, äh, ich sag mal, der Arm Gottes bist, was das angeht. Und ich denke einfach, dass er an vielen Stellen einfach auch noch arbeiten muss, ehe er sich wirklich dann sagt, okay, ich bin jetzt äh, reif fürs nächste Niveau oder das höhere Niveau, weil ich gebe dir vollkommen recht. Ähm, in der NFL würde er mit, mit so einem ähm, Bespür für Druck ähm, regelmäßig gefressen werden.
0: Du, Du hast alles gesagt, glaube ich. Wir ja, haben genug über die Red River Rivalry gesprochen, über Spencer Rattler, über alle anderen Leute, die da herausgestochen sind. Ganz kurz noch als Abschluss dazu. Lukas hat aber nicht den Podcast aufgekündigt, oder? Also Nein, auf
1: gar keinen Fall. <lacht> auf gar keinen Fall. Also war natürlich ein hohes, hohes Frustpotenzial da natürlich bei ihm. Das kann ich auch, das kann ich auch sagen. Ich glaube, ich wäre an seiner Stelle genauso ähm, ähm, ja, ich sag mal, enttäuscht nach so einem Spiel. Ähm, man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist es, es waren ja letztendlich Kleinigkeiten, die das Spiel entschieden haben und ähm, es hätte auch gut und gerne auf die andere Seite laufen können. Texas ist ein sehr talentiertes Team, Xavier Worthy ähm, ist, ist ein Name, den man nennen muss, B. John Robinson ist ein anderer Name, den man nennen muss und natürlich auch äh, Casey Thompson, der Quarterback, ein Oklahoma-Native, der ähm, wirklich ein tolles Spiel geleistet hat. Ich glaube, mit Steve Sarkisian haben die Texas Longhorns einen sehr, sehr guten Headcoach Coach äh, in ihren Reihen, und es wird, glaube ich, in den nächsten Jahren auch wieder zu sehr, sehr tollen Partien kommen. Texas wird ein Faktor werden. Texas wird auch in der SEC ein Faktor werden. Ich glaube, dieses äh, Unterschwellige, so nach dem Motto, ja, was suchen Sie in die SEC, ist nicht, nicht gut begründet, weil Texas sehr, sehr gut rekrutiert, Texas sehr, sehr viele Ressourcen hat und ähm, ja, auch eine sehr pa passionate Fanbase hat jetzt, ja, ich sag mal, in dieser Woche natürlich nicht viel zu lachen haben. Aber ich glaube, es liegen sehr, sehr gute Jahre vor Texas.
0: Natürlich muss Sarkisian sich fragen, du hast natürlich vollkommen recht, warum er B. John Robinson so limitiert hat, der in den letzten Spielen ja. so unfassbar gut funktioniert hat, für viele schon jetzt als gerade mal ein paarwöchiger Sophomore der beste Running Back des gesamten College Footballs zu sein scheint oder sein soll. Aber... Das steht auf einem anderen Blatt, das wird er sich die letzten, die nächsten Wochen oder Tage auch fragen, wird Wege finden, ihn wieder besser einzusetzen, anders einzusetzen. Und wer weiß, falls es zu einem Championship-Game Oklahoma-Texas kommt, was ich mir durchaus vorstellen kann, ähm, ja. wie es dann aussieht, wer dann gewinnt. Aber gut, lass uns tatsächlich gleich über das zweite Big-12-Team sprechen. Wenn wir gerade schon über Quarterbacks gesprochen haben, die nicht das erste Mal gebencht wurden, auch Jared Dagie von den West Virginia Mountaineers wurde ab und zu in den letzten Spielen von Neil Brown auf die Bank gesetzt, aber nicht so wirklich verbannt, sondern immer nur für eins, zwei Snaps ausgetauscht gegen Garrett Greeney, einen relativ kleinen, schmächtigen Quarterback, der aber absolut fantastische dual Threat qualitäten mitbringt. Gegen Baylor sah das Ganze, wenn du mich fragst, am deprimierendsten in der ganzen Saison bisher aus? Man steht jetzt bei 2 und 4, bei 0 und 3 im Conference-Play, ist letzter in der Big-12-Tabelle. Was war bei den Mountaineers los?
1: Ja, das ist, das ist genau die richtige Frage, die ich stellen würde. <lacht> es ist es ist schwer. Also wirklich die, die West Virginia Mountaineers dieses Jahr zu entschlüsseln, ist nicht einfach. Ich muss dazu sagen, Sie sind das Team mit der niedrigsten Turnover-Margin, mit der mit der schlechtesten Turnover-Margin gewesen, spielten jetzt beim Team mit der höchsten Turnover-Margin. Das ist natürlich schon mal so ein Zeichen, ne? dass, dass das alles ein bisschen schwierig ist. Ähm, und Baylor tatsächlich ist kein schlechtes Team. Also äh, auswärts bei denen zu spielen, ist nicht einfach. Ähm, nichtsdestotrotz, was mich... Also mich hat diese Niederlage von West Virginia jetzt, ehrlich gesagt, nicht so besonders geschockt. Sie hat mich eher in der Höhe geschockt. Und ich war dann eher letzte Woche von denen enttäuscht, als sie gegen Texas Tech äh, verloren haben, die Texas Tech im Grunde ohne ja. gesamte Offense ja. ähm, mhm. angetreten ist. Das war, äh, das war nicht schön. Das war wirklich nicht schön. Ähm, was mich ein bisschen überrascht hat, ist... Also West Virginia irgendwie sich gedacht hat, wir gehen in das Spiel und versuchen einfach mal ohne Pass-Defense zu spielen. Das war keine gute Idee. Äh, Gary Bohannon von Baylor hat einen Ka äh, Career Day gehabt. 18 von 29, 336 Yards, vier Touchdowns pro plus ein Rushing-Touchdown. Ähm, 183 Career Attempts ohne Pick. Also er hat immer noch keine Interception geworfen. Taequann Thornton, 8 Catches, 13 Targets, 187 Yards, 2 Touchdowns und ja, Neil Brown hat es auch nochmal gesagt. Also die, er hat, äh, er hat da so ein paar gehässige Anmerkungen auch gegenüber seiner Defense in der Pressekonferenz getätigt und hat gesagt so ja, also er glaubt immer noch nicht daran, dass, dass die, also der einzige, der jetzt immer noch draußen frei steht, ist Terrell Thornton, weil wir es bis jetzt nicht geschafft haben, ihn irgendwie zu decken. Also das war, ähm, ich glaube, das war das zweite Play von Scrimmage. Schaut es euch mal bei YouTube an das war, also so viel Platz muss man denjenigen lassen. Ja, es war eine Zone-Coverage, aber trotzdem, also das, das geht nicht. Also da stimmen irgendwie die Zuordnung gar nicht. Ähm, ja, und offensiv bei West Virginia ist es halt so eine Sache. Sie schaffen halt auch irgendwie nicht, das Laufspiel in in, in Lauf zu bekommen, Passendes <lacht> des Wortes. Für mich Lady Brown einer der besseren Wide Receiver in der Big 12. Ähm, total unterschätzt. <lacht> Letztes Jahr echt ein Faktor gewesen. Dieses Jahr gar nicht. Also das, sind, das waren diesmal 2,4 Yards per Carry gewesen im, im gesamten Spiel. Das ist natürlich auch ergebnisbedingt so, weil Baylor sehr, sehr schnell in Führung gegangen ist. Aber das ist halt, ich weiß nicht, also Dögi hatte auch ein bisschen Pech gehabt. Äh, die erste Interception, die er geworfen hat, war dann auch auf einen Receiver, der bei einer Curl-Route weggerutscht ist, konnte sich der DB in optimale Position bringen. Das, das hilft halt alles nichts. Ne? Und ja, generell zu Dögi muss man sagen, er ist kein, er, ist, er ist halt, er ist halt ein unterdurchschnittlich guter Quarterback aktuell. Ja, ja. Und Garrett Green ist, wie du schon gesagt hast, ne, ist halt eher der, der, der kleinere, der wendigere, eher der lauforientierte Quarterback. Es ist allerdings auch so, momentan hat West Virginia keine richtige Offense-Identität. Sie haben halt eine sehr, sehr starke Front. Sie haben eine, vor allem eine sehr, sehr starke D-Line. Ähm, sie haben halt auch gute Safeties. Aber dieses Mismatch zwischen dem Talent in den einzelnen äh, Teilunits ist halt einfach so riesig, dass da kein wirklich tolles Produkt rausspringt.
0: Das ist aber die Frage, die man sich stellen muss, finde ich, tatsächlich. Neil Brown ist jetzt im dritten Jahr. Die hm. ersten beiden Jahre gab es eigentlich nur bergauf, 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 sowohl was das Ergebnis anbelangt, das er erzielt, als auch die Identität, mit der er spielt, als auch das Recruiting. Und jetzt bist du im dritten Jahr, hast fast das komplette Team als Dein Team im Kader mhm. ähm, schaffst es immer noch nicht, obwohl du selbst die offensiven Plays callst, irgendwie mal einen Lerneffekt zu erzielen, was mich am allermeisten stört. Jede Woche das Gleiche passiert. Jede Woche denkt er, er kann mit der gleichen Philosophie ins Spiel gehen, egal gegen welchen Gegner, mm. und es wird schon irgendwie klappen. Mm. So, weil irgendwann mal müssten ja mal die Receiver hoffentlich ihre ihre Drop-Probleme abstellen. Dass Lady Brown letztes Jahr der zweitbeste Running Back in der Big 12 war, Richtig. scheint ihn dieses Jahr gar nicht mehr zu interessieren. Ähm, mm. Was mich gewundert hat, weil gerade gegen Virginia Tech, Tech hast du oder was mich wundert, weil gerade gegen Virginia Tech hast du gesehen, als er die ersten drei Plays bekommen hat, da sind gleich wieder zwei Touchdowns rausgekommen. Warum setzt du nicht weiter darauf, frage ich mich. Und so langsam merkst du eben auch, du hast es eben schon mit der Pass-Defense angesprochen, dass vor allem die, die Run-Defense und auch der Pass-Rush leiden, weil immer wieder die gleichen Spieler spielen und es kaum Rotation gibt, weil er überhaupt nicht durchwechselt innerhalb der Units. Mhm. Und das kann auch auf lange Sicht einfach nicht gut gehen. Ja? Du bist eigentlich auf jedem Level talentierter besetzt, als du es vor einem Jahr noch warst, als du es vor zwei Jahren warst sowieso aber er erzielt einfach keinen Ertrag daraus. Und das ist ähm, gerade im Hinblick darauf, dass man jetzt zum Beispiel den höchstgerankten Quarterback der Geschichte in der modernen Ära gesigned hat für 2022 und allgemein relativ gut im Recruiting dasteht, ein Faktor, bei dem ich sagen würde, oh Gott, da muss man vielleicht in Morgantown ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht ins Bein schießt, wenn da keine gravierenden Änderungen passieren, sowohl von Seiten der des, des Athletic Departments aus, als auch von Seiten von Neil Brown selbst, dass er sich mal hinsetzt und überlegt mit seinen Koordinators zusammen, was können wir anders machen, Leute. Das also das, ist, das stellst du dir doch überall und immer die Frage, egal wo du arbeitest, als was du arbeitest, wenn es nicht läuft, musst du Wege ändern. Und das sieht bei ihm irgendwie ja. gar nicht so aus. Und das ist das, was mich am meisten stört eigentlich.
1: Ja, das schön oder das Interessante ist ja, ich meine, da spielt ja die Partie gegen Baylor ja auch nochmal eine andere Rolle oder nochmal eine, also es zeigt nochmal, wie man es anders machen kann. Baylor hat ja mit Jeff Grimes den Offensive Coordinator von BYU geholt. Sie haben sich dort den Offensive Line Coach von BYU geholt, äh, beziehungsweise genau. Und jetzt ist es so, diese O-Line von, von Baylor ist unfassbar stark. Also die kriegen da... Die kriegen vor allem im Run-Blocking so einen Zugriff. Also das ist wirklich das beste Run-Blocking in der Big 12. Und gehört, ich glaube, die Baylor, das Baylor-Run-Game ist Nummer 9 landesweit nach EPA per Play. Die haben drei Running-Backs, unterschiedliche Running-Backs, die wirklich gut vorankommen. Das liegt aber auch in dieser O-Line. Das liegt aber auch an dem Scheme, was die spielen. Es liegt auch an dem Play-Action. Die Gary Bohannon, der eigentlich ein sehr unerfahrener Quarterback, die Möglichkeit geben, viele Optionen zu haben, und äh, das ist etwas, was man wirklich Baylor hoch anrechnen muss. Diese Kombination auch aus Dave Aranda, der Defensive-minded Head Coach, der vorher Defensive Coordinator bei LSU war, zusammen mit Jeff Grimes, nennen ähm, ja einen der BYU im letzten Jahr. Ich meine Zach Wilson. Ähm, ich meine, es ist ja nicht umsonst, dass der halt so hoch im Draft gegangen ist. Das System ist da, der Star und ich glaube, diese Identität fehlt West Virginia, weil die halt wiederum im Pass-Blocking, im Run-Blocking echt Schwierigkeiten haben. Da kannst du nichts etablieren. Weil wenn du sowohl in dem einen als auch in dem anderen schlecht bist, ja, ne, was da kommt kein Running Back, da kommt kein Quarterback wirklich durch. Und da muss West Virginia, glaube ich, nochmal schaffen, dass die da nochmal richtig gut rekrutieren und dass sie da auch nochmal versuchen, im Transferportal, den einen oder anderen Spieler für die O-Line zu gewinnen, damit da mal was was, was Rundes raus passiert.
0: Wir sind, also ich zumindest, bin weiter gespannt, was bei West Virginia passiert. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das Ganze böse endet für Neil Brown, wenn er den das Ganze nicht umdrehen kann, auf links drehen kann. wenn Ich meine, man hat jetzt noch die schwersten Gegner eigentlich erst vor sich. Und ähm, außer gegen Kansas, sage ich dir ganz ehrlich, sehe ich Stand jetzt, auch wenn ich bei euch im Podcast vor der Saison anders gesagt habe, aber mit der momentanen Leistung, nicht mehr viel Gras gewachsen. Das heißt, wenn du am Ende bei drei, vier Siegen stehst, anstatt bei acht, ist es schon mal bitter im dritten Jahr. Und dann, wenn du Pech hast, sitzt eben da und viele Recruits, die du jetzt schon von dir überzeugen konntest, die committed sind, verbal, wieder abspringen, dann hast du den Salat. Und, ähm, aber naja, lassen wir das. Ähm, da werdet ihr sicherlich auch noch in den nächsten Wochen in eurem Podcast Horns and Horses übrigens, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, drüber sprechen. Ähm, lasst uns zu dem zweiten großen Spiel des Wochenendes kommen. Alabama gegen Texas A&M bei Texas A&M auf dem Field. Euer beider Lieblingsprogramm Texas A&M, die Aggies. Ja, das erste Mal nach 100 Spielen, dass Alabama gegen ein Team, das nicht gerankt war, verloren hat. Das erste Mal, dass Nick Saban gegen einen ehemaligen Assistant seinerseits, der jetzt Head Coach ist, verloren hat. Hm. <lacht> ja, genau. Was machen wir daraus jetzt? <lacht>
1: ja, es ist äh, es ist interessant. Ähm, da möchte ich nochmal eine Anekdote erzählen. Ich äh, ich höre ja sehr, sehr gerne einen amerikanischen Big-12-Podcast ähm, und in der Folge von letzten Freitag oder Donnerstag, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, haben sie, sie machen ihre Picks against Spread und äh, jeder der der Teilnehmer an dem Podcast sind immer drei Moderatoren darf sich dann auch nochmal eine Partie raussuchen, wo er sagt, die der jeweilige Spread oder die jeweilige Line ist, ist so, dass man sagen muss, da kannst du eigentlich nicht anders als drauf wetten, weil die halt so komisch aussieht, wo du weißt, okay, das kann eigentlich gar nicht gar nicht ähm, anders ausgehen. Und ja, wie der Zufall das so wollte, war es in dem Fall Alabama. Alabama war, glaube ich, Favorit mit 18 gegenüber Texas A&M und da hieß es, ja, das ist doch free money und alles drum und dran. Ja, Pustekuchen. Und ähm, das ist halt, diese Partie ist wirklich ein Symbol dieser Saison. Wie verrückt diese Saison ist. Wir wussten alle, dass Alabama in die Saison geht und potenziell schlagbar ist, weil sie jetzt nicht irgendwie einen Quarterback haben, der irgendwie in das zweite Jahr geht mit, mit Erfahrung, weil sie so viel Talent verloren haben in die NFL. Andere haben dann wiederum gesagt, ja, wartet mal, die rekrutieren natürlich wie Hulle, irgendwie Top-3-Klassen seit Jahren. So sah da es dann die ersten fünf
0: Spiele auch aus?
1: So sah es auch aus, ne? das muss man halt auch ganz klar sagen. Und es war halt auch wieder sehr, sehr zweckmäßiger Football, der da gespielt wurde. Ne? Also auch durchaus viel Run-Game und sehr eisenharte Defense. Ja, und diesmal sah es halt anders aus. Und ähm, ich meine, man muss man muss halt Texas A&M 1 lassen. Sie haben ihr bestes Spiel der Saison gemacht. Trotz der Tatsache, dass mit Hans King, der jetzt Starter fehlte, Zack Calzada, ähm, nun wirklich irgendwie seit mehreren Ta mehreren Wochen versucht, irgendwie Fuß zu fassen in diese Offense. Ne? Hier kann man nochmal sagen, irgendwie ein EPA bis Woche 5 von minus 30,2, das ist absolut Grütze. Dass er überhaupt noch als Starter unterwegs war, wundert mich. Ähm, er hatte aber ein EPA dann äh, gegen Alabama von 5,56 und das ist schon wiederum Elite-Level. Also das
0: ist so ein Jimbo-Fischer-Ding, aber auch, glaube ich. Und das habe ich mir bei Kellen Mond auch oft gedacht. Warum spielt er überhaupt noch?
1: Ja, ja, also das, ähm, das, der muss halt wirklich so an seinen Quarterbacks kleben wie sonst was. Ja, ja. Und auch das gesamte Spiel, also wenn man sich das mal so genau anguckt, die Punktabfolge und so, das lief ja auch alles in Richtung Texas A&M. Das ist halt auch total untypisch, weil Alabama im Zweifel nicht so wirklich abzuschütteln ist und dann irgendwann mal einen Quarter ernst macht und dann ist das Spiel gelaufen, so, ne? Und dann können sie das eigentlich mit ihrer Defense, äh, komplett nach Hause holen. Das war so diesmal nicht der Fall gewesen, ähm, weil Kaisada es immer wieder geschafft hat, auch ähm, gut seine Receiver in Angriff, also in, in Szene zu setzen. Ähm, sie haben mit Isaiah Spiller einen tollen Running Back, dem ich als Oklahoma-Fan immer noch extrem nachtraue, weil ich glaube, dass der für, für Oklahoma sogar noch mehr Impact hätte als für die Aggies. Und ja, es war ein verrücktes Spiel gewesen, aber man muss, man muss halt ganz klar sagen, es war ein verdienter Sieg für die Eggies und ja, für, für Alabama so ein bisschen vielleicht der Weckruf zu sagen so, hey, vielleicht müssen wir uns, vielleicht müssen wir das Ganze doch ein bisschen ernster nehmen als, als gedacht.
0: Alabama war ja nicht schlecht, ne? das möchte ich auch gar nicht sagen, aber es war schon bemerkenswert, fand ich, dass es das erste Mal seit gefühlt Ewigkeiten war, dass gerade in der Offensive das Ganze, vielleicht liegt es auch an dem neuen Offensive Coordinator, Bill O'Brien, ohne da jetzt ja. böses Blut vergießen zu wollen, ihm gegenüber. Aber das war schon teilweise sehr, sehr ineffizient. Vor allem in der Red Zone ja. sah das nicht immer schön aus, was da gemacht wurde. Auf der anderen Seite hat dann natürlich die Defensive der Aggies wahnsinnig gut gehalten. Du hast eben ja. schon die, die das, das Passing-Game von den Aggies angesprochen. Das war die erfolgreichste Pass-Play-Quote von einem Team, das gegen Alabama spielt der letzten sieben Jahre, mit mhm. der Ausnahme von LSU. Und wer hat da bei LSU gespielt? 2019, mhm. Joe Burrow. So. Ja. Und das ist schon mal eine Hausnummer, glaube ich, wenn du das von dir behaupten kannst. Ich finde, man muss dann auch Jimbo Fischer mal Respekt zollen. Er hat ja lange, lange die letzten Wochen auf die Mütze bekommen nach seiner Vertragsverlängerung, die ihm noch mal viel Geld, viel mehr Geld beschert und beschert hat, als er eh schon verdient ähm, im Aggieland und danach relativ schlecht aussah. Gegen Colorado zum Beispiel gerade so gewonnen, gegen Arkansas verloren. Ähm, und jetzt so zurückzukommen und dann gleich nach dem Spiel sich hinzustellen und zu sagen, du, das bedeutet mir gar nichts, dass ich gegen Sabin als erster Assistant oder ehemaliger Assistant ever gespielt habe. Glaube ich ihm nicht, um Gottes Willen, aber dann zu sagen, was mi mir wichtig ist, ist, dass mein Team zurückgekommen ist nach den letzten schlechten Wochen und dass wir überhaupt so gut funktioniert haben als Team. Das fand ich schon auch schön zu hören, muss ich sagen, von ihm. Da muss man dann sagen, Jimbo Fischer, man mag halten von ihm, was man will, aber das fand ich schon, fand ich schon gut.
1: Ja, und ähm, ich meine, klar, man muss sie nicht mögen, ähm, aber man muss ihm man muss ihm wirklich Tribut zollen, weil ähm, Alabama zu schlagen, das ist das ist keine One-Man-Show, das da brauchst du wirklich, da muss wirklich alles zusammenpassen und ähm, ich meine letztendlich waren ja auch die Special Teams ein Faktor gewesen so und wenn ich ehrlich sein soll, ich meine Nick Saban, wer sich ein bisschen mit Nick Saban auseinandergesetzt hat, der wird wissen, Nick Saban kriegt schon die Kretze, wenn, äh, wenn sein Team nicht irgendwie mehr als 50 Punkte gegen einen ähm, unterlegenen Gegner erzielt. So, dann gibt's Und dann, dann auch noch einen
0: Touchdown zulässt im letzten Viertel. Oh mein Gott.
1: Ja, ja, genau. Das ist also, das, das mag er nicht. Ich möchte gar nicht wissen, was jetzt los ist, weil ich sag mal, tendenziell ist es halt auch so, dass man sagen muss, das Spiel hätte auch Alabama gewinnen können. Ähm, aber ja, wie gesagt. Also ich bleibe dabei. Es war ein verdienter Sieg für die Aggies. Sie haben ja auch viel Talent im Kader. Das ist es halt. ne? Also sie rekrutieren auch super, aber sie gehen da halt immer noch so ein Stück weit unter, weil natürlich der Rest in der SEC und gerade auch in der SEC West ähm, noch mal ein Stück weit äh, stärker rekrutiert. Also wenn du Nummer sieben im Lande bist, ne, äh, bist du vermutlich Nummer vier oder Nummer drei in der SEC West. Und das ist halt einfach zu wenig so. ne ähm, Insofern, ja, verrücktes Spiel, aber auf jeden Fall mit einem verdienten Sieger.
0: Absolut. Stichwort SEC West. Ein weiteres Team aus der SEC West, das nicht wirklich auf den grünen Zweig zu kommen scheint, dieses Jahr und auch schon letztes Jahr manchmal eher seltsam aussah, sind die LSU Tigers. Jetzt hast du gegen Kentucky gespielt, die ihrerseits bei 6 und 0 stehen. Großen Respekt dafür.
1: Ja.
0: Man steht jetzt, glaube ich, bei 2 und 4 ne? bei LSU. Oder irre ich mich da? Mm,
1: ja. ja. So, bei das 2 und 5. 4. Mhm.
0: Man hat schon die letzten Wochen immer mal wieder kritische Stimmen gehört bezüglich Ed Orgeron, auch schon in der letzten Saison, ob er vielleicht nur aufgrund seiner Coordinators so erfolgreich mhm. war, wie er 2019 war. Jetzt mal Tacheles. Glaubst du, dass er nach dieser Saison noch als Head Coach auf dem Stuhl der Tigers sitzt oder ist in Baton Rouge dann jemand Neues am Steuer?
1: Ja, ich glaube eher Letzteres. Ich frage mich tatsächlich, was denn der Benefit wäre, ihn da zu lassen. Also es ist ja kein Geheimnis, dass er in der Szene auch tatsächlich als, ja, mehr so der CEO gilt, ne? Er passt, glaube ich, von seiner Art her total zu LSU und er hatte einen sehr, sehr großen Anteil auch am, am Erfolg dieses Teams 2019. Das will ich ihm gar nicht absprechen, aber die Realität sagt auch, dass ähm, Dave ähm, Aranda die gute Defense hatte. Die war nicht großartig, aber die war gut und natürlich Joe Brady als Passing Game Coordinator da auch ein wichtiger Faktor war auch natürlich im Zusammenspiel mit Joe Borrow und dem ganzen Receiving-Talent und dann Clyde Edwards, Ilea, etc. Für LSU ist es, sieht es aktuell so aus. LSU ist in der Lage, Top-5-Klassen zu rekrutieren. LSU ist ähm, ein Programm, was quasi in einer Region beheimatet ist, wo das Talent äh, an jedem Strauch wächst, so. LSU muss aber auch aufpassen, dass dieses Talent nicht in Richtung Texas geht, nicht in Richtung Alabama geht, in Richtung Georgia geht. Das kann nur funktionieren, dass, wenn dieses Team auch dauerhaft erfolgreich ist und zumindest oben mitspielen kann. Ja, du kannst, äh, du kannst deinen Job bei LSU verlieren, aus meiner Sicht, auch wenn du vorher, wenn du zwei Jahre vorher den National Championship geholt hast. Das war aber bei den Coaches davor auch immer der Fall gewesen. Die letzten drei Coaches haben Headcoaches haben jeweils einen nationalen Titel geholt bei LSU. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ähm, Ed Orgeron bietet, glaube ich, einfach zu wenig. Und äh, ja, eine schlechte Saison kann man sich leisten, aber auch die letzte Saison war schon nicht besonders gut, muss man halt auch dazu sagen. Jetzt so gegen Kentucky unterzugehen, das ist nicht das, wo LSU hingehört. Äh, da möchte ich jetzt auch nicht den Erfolg von Kentucky schmälern. Max Dubs macht da einen unfassbar guten Job. Aber es ist halt einfach zu wenig. Es ist zu wenig für das Talent, was da rumläuft. Und Kishon Boute hat sich ja jetzt verletzt, fällt die Saison äh, raus. Sie haben halt einfach keinen Joe Borrow auf der Quarterback-Position. Das muss so man sagen. Eric kommen.
0: Gilbert verloren vor der Saison. Also sieht genau, jetzt auch mit genau, Receiving Threads genau. dünn aus. Ja, ja.
1: Ja. Also ähm, das ist alles, das. Das ist alles nicht so nicht so das Gelbe vom Ei. Das ist alles nicht so das Gelbe vom Ei. Und ja, die Ansprüche bei LSU sind andere. Die können sich, also es gab ja jetzt auch die Gerüchte, dass es vielleicht sogar ähm, Jimbo Fischer sein könnte, der zu LSU geht. Die haben das Geld. Die können sich das leisten. Das könnte ich mir ja, sogar gut vorstellen, ja. dass er zu LSU geht. Aber ähm, letztendlich äh, wird für Aldrin echt eng.
0: Ich denke auch. Ich bin gespannt tatsächlich, wer ihn dann eventuell ersetzen könnte, sollte. Ähnliches hast du ja gerade bei USC zum Beispiel, die, ja. äh, nachdem sie Clay Helton entlassen haben, äh, auch mit dem Interim-Set-Coach, nicht wirklich weiterkommen, gegen Utah verloren haben. Wieder mal sah nur Drake London so aus, als gehörte er in Zukunft in die NFL und alles andere, was da an Talent rumläuft verschenkt sich gerade quasi selbst, beziehungsweise wird verschenkt, sind natürlich zwei große Spots, die sich öffnen könnten nach ja. der Saison oder die sich öffnen werden mit USC und vielleicht dann ja auch LSU. Ja. Utah auf der anderen Seite, erstaunlich. Also gerade nachdem man ja letzte Woche schon wieder einen Schicksalsschlag zu verkraften hatte, mhm. wieder mal ist ein Spieler des Programms in einem sehr, sehr unglücklichen ähm, ja, Zusammenhang ums Leben gekommen das zweite Mal in einem Jahr jetzt inzwischen, mhm. also da kann man wirklich nur sagen, um Gottes Willen, mein Beileid für alle Leute, die damit zu tun haben und ich glaube auch für die Mitspieler ist es gerade nicht einfach, die vielleicht oder wahrscheinlich beide von den Jungs kannten und wenn das in einem Jahr zweimal passiert, ist schon oft, 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 man mhm. ja, das ist wirklich nicht schön, Um so mehr muss man, glaube ich, guter Respekt zollen. Dass sie jetzt gewonnen haben, gerade auch nachdem dann Charlie Brewer als Quarterback das Programm verlassen hat, weil es nicht so lief, wie es laufen sollte, der von Baylor gekommen ist, jetzt mhm. ähm, für ihn, ich weiß gar nicht, wie er heißt, äh, der Quarterback von Baylor, von, von Utah, so ein ganz ähm, witziger Name irgendwie. Cameron, äh, Cameron Rising, Cameron Rising, Cameron Rising, genau ja. reingekommen ist und seine Sache echt gut gemacht hat. Also ja. großen, großen Respekt an die Utah Utes und an Kyle Whittingham und seine ganzen Koordinatoren und Coaches, dass man so aus diesem Loch rausgekommen ist und USC wirklich dominiert hat. Auf der anderen Seite, wie gesagt, für USC ein verlorenes Jahr, die Pac-12 sowieso genauso verrückt wie jedes Jahr. Über Washington will ich gar nicht erst anfangen zu reden. Ähm, Oregon weiß ich auch nicht so genau, was ich davon halten soll. Auf der anderen Seite steht Oregon State zum Beispiel ganz oben in der Pac-12 North im Moment. Verrückt. Aber naja, wir ähm, <lacht> sind da sicherlich gespannt. Nochmal, um auf LSU-Kentucky zurückzukommen. Ja. Alle reden immer mit Correll, der sich so ein bisschen auf den Draftboards nach oben gespielt hat. Was ist mit Will Lewis eigentlich oder Levis oder Levi's?
1: Eine gute Frage. Ne? Was ich interessant fand, weil Lukas hatte vorhin bei Twitter das Depth chart von, ähm, von Texas gepostet auf Twitter, und da gab es eine eigene Section, ähm, wo drauf stand, wie man einzelne Spiele aussprechen soll. Ich finde, das sollte man gesetzlich verankern, dass jedes Team da irgendwie <lacht> ja, auf jeden Fall, wird, dass das mit drin ist, weil, ja, es ist, es ist, fällt halt schwer. Ich, ich glaube, Ice Will Levis, aber äh, nagel mich nicht bitte drauf fest. Er spielt eine tolle Saison, gar keine Frage. Ähm, er hat aber auch natürlich Chris Rodriguez im Laufspiel. Er hat, ähm, er ist auch ein, selbst ein guter Runner. Ähm, Carvosi Smoke zum Beispiel ist auch ein guter, guter Runner. Ähm, ich würde, ich würde sagen, er profitiert halt auch viel vom System. Mit One Robinson haben sie sich einen unfassbaren, ähm, unfassbaren Playmaker geholt. Den hatte ich auch schon letztes Jahr auf dem Zettel für Nebraska. Und, Same
0: hier, ähm, ja. Jan weg ja. vertrauert heute noch.
1: Ja, ja, eben. Also ich meine, ich kann hm. das auch komplett nachvollziehen, weil das einfach ein Difference Maker ist. Bei Will Levis muss man mal auf, muss man ein bisschen schauen. Ich meine, er wird ja jetzt in der SEC noch ein bisschen Möglichkeiten haben, sich zu beweisen. Und die Tatsache, dass er bislang so performt, ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ähm, ich muss, glaube ich, noch ein bisschen mehr von ihm sehen als dass ich mir da wirklich eine Meinung von bilden kann, aber gut ab. Also das bislang, muss ich sagen, ist das, es würde mich jetzt nicht überraschen, wenn er so still und heimlich leise dann die Draftleiter, das Draftboard ähm, einiger Experten dann auch nach vorne gehen könnte.
0: Ich denke auch, da kann ich mitgehen. Allgemein die Klasse, die wir jetzt erwarten können, in dem oder der zwei er Draft, deutlich tiefer als die letztjährige oder die ja. diesjährige. Da ja. Entschuldigung, da freue ich mich schon drauf, definitiv. Ansonsten, was ist noch so passiert? Ohio State sieht von Woche zu Woche besser aus, wenn du mich fragst. Das mhm. sah die ersten Wochen ja gerade auch mit der sehr jungen Secondary manches Mal ein bisschen seltsam aus, aber auch die fangen sich so langsam und da kann man auch CJ Stroud und auch Ryan Day nur Respekt zollen, dass sie das Ganze so gut hinbekommen. Auch die haben ja viel verloren vor der Saison, jetzt stehst du bei 5 und 1 und die dürfen noch lange nicht abgeschrieben werden, also... Wer jetzt, sagt, wer jetzt sagt, Iowa State, ge Iowa gegen Penn State ist, oder gegen Michigan ist safe das Conference-Finale von der Big Ten. Guckt mal auf Iowa State noch ein bisschen, liebe Leute. Ähm, apropos Michigan, Aiden Hutchinson, Edge Rusher, Edge Rusher Nummer 1 im kommenden Draft, in der kommenden Draft, oder siehst du da immer noch Kayvon Thibodeau, obwohl er ja auch mit Verletzungen im Moment wieder zu
1: kämpfen hat? ich sehe das natürlich Nick, Bonino, Nick Bonito. An, das, das klar äh, das frage ist ich so eigentlich das, äh, das äh, da sowas darfst du mich natürlich nicht fragen nein aber natürlich also äh, edge technisch äh, sind das natürlich irgendwie die top 3 und, ähm, und dann
0: fehlt noch äh, Marvin äh, 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 Marvin heißt er du so ja von Ja CNN. Genau.
1: genau genau also sehr interessanter Jahrgang, was die Edge-Klasse angeht, das auf jeden Fall. Ähm, nee, also muss ich sagen, es freut mich auch für Michigan, also es freut mich auch für die Michigan-Fans hier in Deutschland, die auch durchaus zahlreich da sind, die in den letzten Jahren so viel zu leiden haben, allen voran natürlich Frank Höhle, den wir auch in unserem Podcast auch in, in diesem Jahr auch schon begrüßen durften, der ja, de facto desillusioniert war und jetzt äh, sich freuen darf, dass äh, michige mittlerweile ein Stammgast in der Top Ten ist, in der EP Top Ten, in der German Pole ist. Ähm, was ich vielleicht nochmal zu den Buckeis sagen muss, ist, äh, ja, deren Vorteil ist auf jeden Fall, dass dass sie ihr Spiel knapp und früh verloren haben. ähm und Vor allem haben sie ihre Liebe... Vor allem auch gegen
0: Oregon. Ne? Also jetzt nicht irgendwie gegen, gegen, gegen Minnesota oder, oder Purdue,
1: genau. sondern gegen Oregon. Genau. Ich glaube, die Backeyes würden sich freuen, wenn Oregon weiter gut performt. Das würde ihre Niederlage im Grunde auch ein bisschen ähm, noch wettmachen. Travion Henderson. Ähm, das, ist, das ist ein Running Back, der zusammen mit B. John Robinson aus meiner Sicht... Ähm, das sind die zwei besten Backs im Lande. Und äh, der Typ ist auch gerade mal... True Freshman, das muss man auch ganz klar sagen. Der ist ein Ausnahmespieler. Die Liebe zu ihm, dass man das entdeckt hat, glaube ich, hilft oder hat auch CJ Stroud geholfen, der jetzt auch tolles, tolles Spiel gemacht hat. Ja, ich, ich muss sagen, die Buckeyes, die gefallen mir. Und es, was halt, glaube ich, für alle College-Football-Fans sehr, sehr schön ist, wir haben endlich mal das Potenzial, dass wir ein The Game bekommen, wo Ohio State und Michigan beide in sehr, sehr guter Verfassung da sind und beide halt auch irgendwie ihre Identitäten haben und beide halt ihre top spieler haben. Also das könnte wirklich ein ganz, ganz ähm, schönes Spiel werden dieses Jahr.
0: Da gehe ich mit. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt über Ohio State kurz gesprochen, Michigan kurz gesprochen, Coastal Carolina weiter unwiderstehlich. Mhm. Ich liebe mhm. ja diese Kombination aus Grayson McCall und Isaiah Likely, dem Tide-End. Ja ganz, ganz schön anzugucken, ganz, ganz toll anzuguckende, spannende Offensive. Ich bin nicht der größte Fan von der Kultur, die Jamie Chadwell da installiert. Okay. Wer da ein bisschen genauer was zu wissen möchte, okay. gerne beim Mighty Five Podcast von Lukas Martin nochmal reinhören, der die ganze Problem, nicht Problematik, aber die ganze ähm, ja, Thematik auch manchmal ein bisschen genauer betrachtet ja. hat schon. Ähm, glaubst du, dass die ungeschlagen durch die Saison gehen und dann gegen Louisiana im Championship-Game stehen? Oder glaubst du, dass Appalachian State, die ja nächste Woche gegen die Region Cajuns und Billy Napier spielen, da auch nochmal ein Wörtchen mitreden kann?
1: Ja, also ganz ausschließend lässt sich das nicht. Aber so wie, wie Coastal Carolina auftritt, das ist so selbstsicher. Das ist so eine tolle Offense. Ähm, das wird ganz, ganz schwer sein, die zu schlagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es jetzt Cincinnati nicht gäbe, die ja natürlich die Group of Five äh, im Grunde auch anführen,
0: Hallo, was ist mit den UTSA Roadrunners?
1: Ja, ja, die die kommen. Also man muss sagen, <lacht> dass also generell. Ich glaube, dass die dass die Group of Five dieses Jahr ähm, sehr sehr viele positive Schlagzeilen sorgt und das ist natürlich ein Teil. Also ein Teil der Erklärung ist natürlich, dass sie sehr sehr viel Starting-Erfahrung auch mitnehmen durften. Corona hat ihnen dann natürlich auch einen gewissen Vorteil gebracht ne, mit diesen, mit ihren Super Seniors. Und ähm, wenn wir aber noch mal kurz zurück zu den Chanticleers kommen, also Coastal Carolina, es fällt mir sehr, sehr schwer, ähm, mir vorzustellen, dass sie noch irgendwie Probleme bekommen werden. Also für mich sind sie tatsächlich der große Favorit da im Sunbelt. Ähm, Louisiana, ja, auch die haben eigentlich ein ganz gutes Team. Ich muss allerdings sagen, ich, ich, würde dann eher auf mein Geld eher auf die Clear setzen. Das ist, also mit, mit, wie du schon sagst, Grace McCall und vor allem Isaiah Likely. Isaiah Likely ist, ist auf jeden Fall einer, der sonntags spielen wird, auch in der NFL. Der ist von den Maßen her so, so gut und der ist auch so, ich sag mal, seine Physis ist halt auch schon so überzeugend. Ich glaube, der würde halt vielen Power-5-Programmen echt Benefit bringen. Definitiv,
0: ähm, ja. Wenn man sich den anguckt, auch, dann sieht man ja. auch, dass da so ne, auch der muss sich nicht verstecken vor Eric Gilbert, vor Daniel Washington, die ja beide bei Georgia spielen und das ist ja. dann höchstklassigster SEC-Football. Also ja. großen, großen Respekt, dass so ein Programm wie die Chanticleers so jemanden an Land ziehen konnten überhaupt und auch großen Respekt dann eben an Jamie Chadwell, dass er jemanden dann so groß rausbringt. Das muss man auch sagen. Definitiv. Da gehe ich mit. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass falls Appalachian State oder die region Cajuns beide ihr erstes oder zweites Spiel gewinnen gegen eben ein Power-5-Team wie Miami oder Texas, dass es dann eventuell vom Resümee her nicht reichen könnte für die Clears, weil sie eben den deutlich schwächeren Schedule spielen. Aber so wie es bis jetzt aussieht, muss ich auch sagen, bin ich ganz bei dir. Da geht die Sunwelt nur über ähm, über kosten Carolina. Auf jeden Fall. Ja. Auf der anderen Seite hast du Cincy angesprochen, die endlich mal final und vollkommen zurecht auf einem der ersten vier Plätze im AP-Poll stehen. Die Tempel überrollt haben. Also das Ridder sieht von Woche zu Woche besser aus. Die Defensive ist sowieso so gut, wie sie nur sein kann. Die Offensive rund um Ex-Alabama-Running-Back und wie das mit der Name entfallen, google ich gleich noch. Das sieht einfach aus, als hätte es Hand und Fuß, was Luke Fickel da mit den Cincinnati Bearcats auf die Beine stellt, wenn sie so weiter spielen. Sie haben jetzt beide wichtigen Spiele, die sie gewinnen mü hätten müssen, gegen Indiana und gegen Notre Dame gewonnen. Jetzt geht's nächste Woche gegen UCF. Die mhm. natürlich alles andere als optimal in die Saison gestartet sind. Denn Gabriel hat sich verletzt und die Woche drauf, glaube ich, spielen sie gegen gegen SMU, mhm. die auch noch ungeschlagen sind ihrerseits. Wenn diese beiden Spiele auch gewonnen werden, was die schwersten Prüfungen noch sein dürften für Cincinnati mhm. und auch die restlichen Spiele gewonnen werden, du also wirklich bei 12 und 0 stehst. Gibt es dann irgendeine Ausrede noch, gerade jetzt, wo Alabama schon mal verloren hat, Texas A&M schon mal verloren hat, Ohio State schon mal verloren hat und wie sie nicht alle heißen, Penn State schon verloren hat, Oregon schon verloren hat, als dass man Cincinnati rauslassen könnte aus dem Playoff?
1: Ja, ich, ich, ich auch auf die Gefahr dass ich mich jetzt vielleicht auch beim Großteil der College football fans ein bisschen unbeliebt mache, aber ich glaube, dass Cincinnati doch noch einen ziemlich hohen, steilen Weg vor sich hat. Ähm, wenn man sich den Schedule mal anguckt, äh, ist der natürlich jetzt beispielsweise nicht vergleichbar mit einem Big Ten Schedule. Er ist nicht vergleichbar mit einem SEC Schedule. Ähm, ich, ich glaube, dass Aber das
0: kannst du ja dem Team nicht ankreiden, sondern das muss man in erster Fernsehanstalten nein. ankreiden, die die Verträge aushandeln, ESPN, CBS und Fox und wie das sie alle richtig. heißen.
1: Das ist richtig, ja, ja. Und ich möchte jetzt auch bei weitem nicht einem zukünftigen Big 12 Team jetzt irgendwie in die Suppe spucken, ich glaube einfach. Auch dass, wieder war. Stimmt ja. Ne, ja, war ja also das, das, also ich sehe schon so mit als als Teil Teil des Ganzen und ich ich weiß, dass da sehr sehr gute Arbeit geleistet wird. Aber ich glaube, die Bedingungen sind folgende. Ähm, ich glaube, was Cincinnati definitiv braucht, sie müssen ihren Weg weitergehen. Und wenn sie ähm, UCF jetzt deutlich schlagen, ich glaube, der Spread liegt aktuell bei äh, 20 Punkten zugunsten von Cincinnati. Das ist schon eine harte Aussage. Sie müssen in dem Fall, glaube ich, nicht covern. Das reicht, glaube ich, für zwei Touchdowns zu gewinnen und den Rest der Spieler auch deutlich gewinnen, so wie sie es bislang auch geschafft haben. Notre Dame auch in dem Bereich, unterwegs sein wird, dass sie nicht komplett abkacken, was ich auch aktuell noch nicht so wirklich glaube, dann werden sie gute Chancen haben, unter die Top 4 zu bekommen. Und ähm, wenn sie wirklich diesen überzeugenden Schedule aufweisen am Ende und diese überzeugenden Resultate haben, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann haben sie es dann auch verdient, in die Playoffs zu kommen, weil sie tollen Football spielen und auch aus meiner Sicht aktuell zumindest besseren Football spielen als manch anderer Playoff-Anwärter. Wir müssen natürlich dann auch schauen, welche Konstellationen generell in der SEC und in der Big Ten dann ähm, da sind. Ne? Wenn es jetzt beispielsweise ein One-Loss, ähm, wenn es jetzt ein One-Loss-Iowa und One-Loss-Ohio-State ist, wenn es dann irgendwie, keine Ahnung, ein umgeschlagenes Georgia ist und dann noch ein, ähm, ein Team aus Oklahoma dann muss man sich dann natürlich die Frage stellen: Wie viel Wert ist das denn eigentlich mit dem Schedule da von von Cincinnati und das oder was in der
0: ACC passiert, wenn Clemson wieder der... erwarten, doch ins Championship Game kommt und das gewinnen genau. sollte? Genau, also zum Beispiel.
1: Das das ist genau das ist genau der spannende Punkt. Also momentan tue ich mich so ein bisschen schwer diesem Hype zu folgen, weil ich noch ganz genau weiß, da ist noch viel Football zu spielen, ne? Und es muss halt auch nur einmal schlecht laufen. Und ich bin da ganz ehrlich, ne? Eine Nieder also die Berkins können sich keine Niederlage leisten, das geht nicht. Und das Spiel jetzt gegen UCF am kommenden Samstag, das ist ein Trap-Game aus Trap meiner Game. Sicht. Auf jeden ja? Fall. mal sagen wird alles dafür tun, Cincinnati hier ein Bein zu stellen und ich traue dem das auch zu.
0: Echt so, Ich bin gespannt. Also ich bin echt gespannt. Das ist definitiv neben dem Topspiel der Sunbelt auch das Topspiel der AAC nächste Woche ja. und eines der Spiele, auf die ich auf jeden Fall gucken werde. Genauso wie man natürlich dann eben auf Kentucky gegen Georgia schauen muss. Kentucky haben wir eben schon angesprochen, steht bei 6 und 0, spielt mit Mark Stoops magst du, magst du, ne? Bob war ja, bei euch. Ja. Ähm, tollen, tollen Football und dann als viertes Spiel noch, auf das man vielleicht schauen sollte, BYU gegen Baylor, beide ja. jetzt mit der ersten Niederlage, BYU gegen Boise State, Baylor vor einer Woche dann eben gegen Oklahoma State. Wie siehst du das? Glaubst du, BYU kann sich rehabilitieren oder sagst du, ich bleibe auf Seiten der Big 12 und ähm, nachdem Baylor West Virginia so auseinandergenommen hat, können sie das Ganze auch gegen BYU schaffen?
1: Ja, BYU ist ein gutes Programm, obwohl sie jetzt gegen Boise verloren haben. Aber dennoch glaube ich, dass Baylor da den Vorteil hat. Sie spielen zu Hause. Das ist ein Faktor. McLean Stadium ist 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 unangenehm zu spielen. Und wie gesagt, ich bin, ich, ich glaube einfach, dass halt auch der Offensive Coordinator Jeff Grimes BYU kennt. So, ne? der kennt das Programm. Der weiß, glaube ich, auch, wie er sein Team aufstellen muss, um äh, auch erfolgreich zu sein. Gary Bohannon nach wie vor sehr, sehr gut unterwegs. Ähm, ich glaube, sie haben jetzt mittlerweile auch die Möglichkeit, sowohl Laufspiel zu etablieren als auch ein gutes Passspiel. Das Laufspiel war vorher dominanter gewesen. Es ist aber schon ein Prüfstein und auch BYU ist ja ein zukünftiger Big 12 ähm, Teilnehmer. Insofern äh, ein, vor, äh, ja, ein, ein Spiel, was schon mal vorab da ist als potenzielles Conference-Game. Ähm, ich tippe dennoch auf die Baylor Bears. Ich glaube, sie könnten durchaus mit einem Touchdown-Unterschied gewinnen.
0: Ja, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ich glaube, auf jeden Fall, wie gesagt, ein tolles Spiel. Auch der neue Quarterback von BYU zum Beispiel gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Ich bin auch auf das Spiel gespannt und ich hoffe, dass ich am Wochenende mal dazu komme. Ich habe ein bisschen früher Feierabend als sonst, um 20 Uhr schon und nicht wie sonst immer um 12 oder 1 Uhr. Ich bin ja ähm, seit ein paar Monaten in einem neuen Job als Barchef oh, wow. unterwegs und äh, da ist es immer relativ spät, auch an ansam Samstagen oft leider. Aber dieses Wochenende wird mal ein bisschen mehr College Football live geschaut und nicht immer nur hinterher. Jetzt haben wir schon auf relativ viele Spiele vorweg geschaut. Wenn wir nochmal einmal zurückgucken, Peter, Julian und ich haben ja so eine, so eine ganz tolle ähm, Rubrik etabliert in den letzten Wochen, Uniform of the Week. Das mhm. heißt, die Uniform, das Jersey, das dir entweder am besten gefallen hat, das du am spannendsten fandest, das am außergewöhnlichsten war. Was wäre das für dich am vergangenen Wochenende gewesen?
1: Ja, und da, da, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Und zwar ähm, bleibe ich da auch tatsächlich bei den Baylor Bears. Ähm, ich, ich, ich mag deren Kombination aus Grün und Gold. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das total gut und die haben ja durchaus auch diese goldenen Uniformen, also komplett all, also in dem Fall ist es natürlich gelb. Ne? Aber das sagen ja Amerikaner
0: haben, auch ganz oft. Für Amerikaner ja, ja, ist genau. das Gold. Das ist bei West Virginia Vorhin genau. reinschreibe, das ist ja, dass mir ja die gelb-blaue Kombi am besten gefällt oder am schlechtesten sagen alle, ja, das ist doch gar nicht gelb, das
1: ist Gold. So. Ja, 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 genau, genau. Und ähm, ich weiß nicht, ich mag, ich mag einfach diese diese Kombination aus aus dem Dunkelgrün und dem diesem Hellen. Und sie hatten diesmal ihre ihre komplett grünen Uniformen angehabt und dieses äh, dieses Gelb oder dieses goldene sticht halt immer wieder schön heraus. Ähm, ich, ich mag das. Also ich habe von denen auch ein T-Shirt, vor allem dann auch die Nummern, dann der Kragen nochmal in Gold, der Helm. Also ähm, ich finde das auch nochmal cool, wenn die dann nochmal diesen diesen glänzenden Helm haben, nicht diesen matten. Das, das, fand ich schon, das fand ich schon ziemlich, ziemlich cool, dann auch noch in Kombination mit der mit der Endzone, die Endzone ist ja dann auch in, in, in Gelb oder in Gold, in Grün, das Big-12-Logo äh, auch in den entsprechenden ähm, Farben des Programms, äh, ich weiß nicht, äh, ich bin da, ich finde das fand das echt super, also da mache ich tatsächlich meinen Homer-Pick und ähm, Darfst du auch empfehle auch da auch nochmal drauf zu, drauf zu schauen, ja.
0: Apropos T-Shirt, habt ihr eigentlich inzwischen eure Homefield Apparel Bestellung bekommen, Lukas und du?
1: Ja, das haben wir in der Tat. Das ähm, hat aber auch lang gedauert. Also lange, lange gedauert. Lange, lange wurde bei euch. Ja. ja, genau. Einfach weil es irgendwie im Zoll festgehangen ist. Dann haben sie es nochmal losgeschickt. Ähm, aber ich bin sehr zufrieden. Ich bin ein bisschen. Also das Einzige, was mich ein bisschen traurig macht, ist, dass die Auswahl an Teams halt noch nicht vollständig ist. und
0: Aber schon sehr ähm, groß, muss man
1: Sehr, sehr sagen. groß, genau. Es wird auch immer mehr werden. Ich habe mir ein Rice-T-Shirt bestellt. Meine kleine oh, Tochter, die steht spannend. voll auf, auf, auf Eulen. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, bestellst du dir mal ein Rice-T-Shirt? Und ich bin <lacht> sowieso, also generell, ich, ich, ich sage auch nicht Nein zu, zu Teams, die ich vielleicht so im, 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 ähm, im Sportlichen nicht so mag. Aber so also, was T-Shirts angeht, da kenne ich auch keine Grenzen. Ich sammle das sehr gerne.
0: Ja, das da kannst du dich mit mit Andreas Heddergott zusammentun, der glaube ich neulich das mal ich. erzählt hat, äh, dass er irgendwie 327 Caps zu Hause hat von allen möglichen ja. Football, Baseball und was weiß ich nicht Teams. Und ähm, also das das muss ich auch sagen, das ist schon, da mache ich auch relativ wenig Unterschiede. Ich habe mir ja auch eine Bestellung ausgelöst. Ich habe da ein T-Shirt bestellt von von West Virginia, die ja jetzt vor kurzem gelauncht ja. wurden. Und die so. anderen beiden Shirts und Sweatshirts, die ich bestellt habe, waren von von Houston und von Missouri. So, ja nicht super. Von Teams, die ich irgendwie ja. sehr gerne mag, aber ja. die, die Shirts haben mir einfach gefallen. So. Und, also ich bin ähm, auch
1: großer großer uh fan was so der Logo angeht. so deren Absolut, angeht. absolut. Und auch SMU, muss ich ganz ehrlich sagen, da, ähm, das ist das, also, ich habe jetzt... da muss ich
0: sagen, die gefallen mir alle nicht so gut, die Shirts von ja. SMU bei Homefield Apparel, aber bei SMU läuft es bei mir eh offene Türen ein. Das ist so das Group of Five, Mighty Five-Programm, das mich am ehesten ja. abholt.
1: Ja, auf absolut. Also ich ich finde find auch deren, deren, ähm, deren Marketing, muss ich sagen, finde ich auch sehr, sehr catchy. Udo ähm,
0: ist äh, jetzt in den letzten Jahren.
1: Ja, ja. Ich habe letztens auch irgendeinen anderen Shop entdeckt, der hatte sehr, sehr viel Auswahl, auch deutlich mehr Auswahl äh, in diesem Bereich, so in diesem, ich sage jetzt mal, äh, eher alternativ aussehenden äh, College Football-Bereich. Da muss ich noch mal gucken, wie der hieß. Ähm, aber das äh, da sind schon sehr, sehr viele tolle Sachen, die man sich da bestellen kann. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich muss mir dann noch mal ein größeres Haus zulegen, damit ich nicht
0: da äh, Das kann. ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das, Ach, ist, also, wie, äh, schreib mir gerne, wenn du rausfindest, wie der Shop heißt. Dann verlinken wir den, genauso wie dein Hashtag, den Hashtag von, oder was heißt den Hashtag, den den Ad von, von Horns and Horses, den von Yoki in den Show Notes am Ende des Ganzen. Meine Uniform of the Week, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe mich lange schwer getan. Ich wollte mh. eigentlich natürlich das schwarze Endlich da gewesene Tennessee Jersey nehmen, was ich persönlich großartig finde, einfach, dass es jetzt so weit gekommen ist, dass sie dieses schwarze Jersey gemacht haben mit den orangen Applikationen, weißer Helm, der dann ganz, ganz toll in Szene gesetzt wurde. Aber am Ende habe ich mich doch entschieden für ein Team aus Texas und zwar für die Texas State Bobcats. Ah, ja, <lacht> Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ob ähm, ja. du zum Beispiel Uniswag auch folgst auf Twitter oder Instagram mit diesem ähm, ja auch ähnlich ähnlichen Rot wie Oklahoma das hat, ja. diesen wirklich goldenen äh, Applikationen mit dem Weiß, dann letzte Woche, was sie hatten, das fand ich auch sehr,
1: sehr schön. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ähm, Texas State hat ja auch ähm, zu Beginn der Saison gegen Baylor gespielt. Ähm, da gebe ich dir recht. Also es ist, ist eine, eine sehr, sehr coole Quab-Kombination.
0: Definitiv, definitiv. Ihr lieben Leute, lieber Peter, wir sind jetzt schon wieder am Ende der Folge angelangt. Es war mir eine Freude. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich weiß nicht, ja. ob du noch ein Schlusswort hast zu Jared Dagie zur ja. Red River Rivalry, ob du noch mal sehr gerne bewirb euren podcast nochmal. Ich habe eben schon gesagt, klar, ja. Horns and Horses, aber ihr habt ja auch eine ganz, ganz tolle Folge gestern aufgenommen, zum Beispiel.
1: Ja, genau.
0: Ein paar Minuten ja. jetzt nochmal.
1: Ja, auf jeden Fall erstmal vielen Dank, dabei sein zu dürfen. Das war super kurzweilig. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch über die Big 12 hinaus mal wieder äh, zum Thema College Football zu quatschen. Ja, was machen wir? Horns and Horses, ähm, Lukas Werner und ich, mein Co-Host, er ist äh, Texas-Fan, ich bin Oklahoma-Fan. Ähm, wir haben so ein bisschen den Blick auf die Big 12. Also wir diskutieren hauptsächlich College Football aus Big-12-Perspektive. Ähm, werden dann vermutlich irgendwann dann auch mal ein SEC-Podcast werden. Das lässt sich dann ja dann nicht vermeiden. <lacht> ähm, aber oder macht ihr
0: sowas wie, ähm, wie heißt nochmal, die, die jetzt ein Network gelauncht haben, 1012, oder ihr macht ja. das Ganze als Big 12 Podcast plus zwei.
1: <lacht> ja, genau, genau. Ja, wir müssen mal schauen. Also es ist ja, es ist ja so, dass dass die College-Football-Landschaft auch die aktive College-Football-Landschaft ja immer größer wird. Es ist ähm, macht immer mehr Spaß und auch wir haben natürlich immer wieder Gäste in der Show. Wir haben jetzt auch in letzter Zeit immer mal wieder amerikanische äh, Journalisten dabei gehabt, ähm, zum Beispiel äh, von The Athletic. Sam Khan Jr. und Jason Kersey, aber auch mal von 24-7 Mike Roach, der für Texas 24-7 im Grunde das Recruiting beobachtet. Also wir covern die Big 12 für euch in deutscher Sprache mit, wie gesagt, Gästen aus den Staaten ab und an. Und auch bei uns die Themen Recruiting, Previews, Reviews, News, alles Mögliche rund um die Big 12 findet ihr bei uns. Insofern, einmal die Woche gibt es eine Folge at Horns and Horses bei Twitter und bei Instagram. Also folgt uns gerne, falls ihr Lust habt und ähm, ja, kommt mit uns ins Gespräch. Wir freuen uns.
0: Auf jeden Fall. Es lohnt sich definitiv und ich muss auch sagen, du hast gerade die Journalisten angesprochen aus Amerika. Ich finde es ja immer wieder faszinierend, dass die dann auch oft einfach Ja sagen. Ne? Also als wir mal Robert Mason Podcast hatten, habe ich auch, habe ich auch gedacht, so, what? Der sagt jetzt einfach mal ja? zu so einem, in Anführungsstrichen, kleinen Format wie dem unseren. Und das finde ich schon, schon schön zu sehen, dass da auch nicht irgendwie gesagt wird, oh nee, ihr seid mir nicht irgendwie Reichweite genug. Und ähm, also großen, großen Respekt an euch da auch, dass ihr da jedes Mal, jede Woche fast wieder aufs Neue so tolle Gäste an den Start bekommt, definitiv. Jared Hall heißt übrigens der Quarterback von BYU, ist es mir wieder <lacht> eingefallen, der dann auch in Zukunft viele Wobei, nee, er ist dann schon nicht mehr da, wenn BYU in, in der Big 12 spielt. Aber ähm, wer weiß, vielleicht zeigt er noch das eine oder andere gute Spiel, um seinen Draftstock fürs dann übernächste Jahr ein bisschen zu erhöhen. Ähm, in diesem Sinne, ich freue mich auf die kommende Woche. Wir haben eine Preview gehabt, eine tolle Review. Vielen Dank nochmal dir, Peter, ein drittes Mal. Mhm. Vielen Dank Joki auch nochmal. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, schreibt es uns. Wenn euch die Folge gefallen hat, nicht gefallen hat, schreibt es uns auch nochmal. Ähm, nächste Woche ist Julian dann auch wieder dabei. Er genießt seinen wohlverdienten Urlaub. Ich hoffe, es war äh, trotzdem alles okay so für euch, wie ihr es gewohnt seid. Und in du diesem hast es
1: hervorragend gemacht. Das muss ich auch nochmal loswerden. Vielen Dank.
0: Vielen ja. Dank. In diesem Sinne bis nächste Woche und ähm, bis bald. Ciao. Macht's
1: gut. Ciao, ciao. Boom Rune.